0: Spre emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. bun. regăsit, îi spunem și pastorul Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Bine v-am regăsit.
1: Suntem la începutul unei alte serii pe care ne propunem să o discutăm, discutăm lucruri de suflet, uneori lecturi diferite de cele pe care le folosim cel mai adesea, însă aceste lecturi ne propunem să provoace publicul nostru la la citi, la medita, la gândi, la a scana alte zone cu care suntem mai puțin familiarizați și cred că e binevenită, Cel puțin din feedback-ul pe care eu l-am primit, e binevenită această provocare. Așa
0: cred și eu. Cred că lărgim puțin orizonturile.
1: Ernest Bernea este autorul pe care îl discutăm astăzi. Pentru cei care nu au auzit până acum sau nu au lecturat nimic de acest autor, haideți să oferim câteva detalii despre el.
0: Ernest Bernea s-a născut în anul 1905, s-a stins în anul 1990. Longeviv așadar, acoperă aproape tot secolul 20. Figură mar- marcantă a generației de intelectual din perioada interbelică, o perioadă spre care privim cu toții cu uh, o întemeiată admirație, format la școala unor mari oameni, precum Nae Ionescu, Martin Heidegger, Marcel uh, Mus, a fost filozof, etnolog, scriitor, publicist, membru al școlii sociologice de la București, întemeiată de Dimitrie Gusti. Acum, dacă îmi permiteți câteva detalii biografice, zic eu importante pentru înțelegerea gândirii acestui om. S-a născut așadar la 28 martie 1905, la Focșani. După ce face școala primară și gimnazială în localitate, urmează liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, fiind copil de trupă, iar apoi facultatea de litere română-franceză și filozofie din București, pe care o absolvă în 1929. În această perioadă intră în legătură cu Nicolae Iorga și Nae Ionescu, personalități care i-au marcat definitiv tinerețea. Urmează studii de specializare între anii 1930-1933, în sociologie, istoria religiilor la Paris și la Freiburg. La Freiburg studiază cu Martin Heidegger. Secretar al secției de monografii sociologice la Institutul Social Român între 1933-1935 și membru al echipelor monografice din cadrul școlii de sociologie întemeiată de Dimitrie Gusti, conferențiar între 1935-1940 la Catedra de Antropologie a lui Simion Mehedinți, unde a ținut de altfel și primul curs de etnologie din țara noastră. A fost fondator în 1935 împreună cu Dumitru C. Amzar, Ion Ionică și Ion Sămărinianu, al revistei Rânduiala. A fost director în Ministerul Informațiilor și director de studii în Ministerul de Externe. Între 1949 și 1954, cu unele perioade de libertate, trece prin lagărele de la Vaslui și Târgujiu, prin închisorile de la Brașov, Poarta Albă și Capul Midia, printr-un domiciliu obligatoriu într-un sat nou popular, din Bărgan, pentru ca în 1955, sub acuzațiile de filozof existențialist, promotor al mișcărilor de tip naționalist și negare a importanței mișcării muncitorești, prin accentul pus pe civilizația română să sească, Ernest Bernea este condamnat de Tribunalul Militar București la 10 ani de temniță. Eliberat în toamna anului 1962, după ispășiri în închisorile Jilava, Văcărești și Aiud, se retrage la Tohanu Vechi, lângă Brașov, unde scrie poezii și eseuri, făcând și unele anchete etnografice. În urma recomandărilor lui Perpesicius, Alexandru Filipide și Miron Nicolescu, Revine la preocupările sale de cercetător între anii 1965-1972 în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor din București. Încearcă în repetate rânduri să-și publice studiile, bogatul și prețiosul material cules de-a lungul anilor pe teren, dar reușește cu greu, în mică măsură și numai cu prețul unei autocenzurări excesive și mutilante. În 1984, ca și cum toate suferințele nu ar fi fost de ajuns, în ajunul Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român este din nou anchetat de securitate, bătut bestial și îi se confiscă șapte manuscrise prețioase. A lăsat urmașilor, în cel mai tradițional sens cu putință, câteva zeci de manuscrise de desertar, nepublicate la momentul decesului. Toate acestea au un conținut variat ca și tematică și stil. Avem tratate de filozofie, sociologie, pedagogie, roman, poezie, etnologie, eseistică și diferite articole. Dar nu e doar un conținut variat, ci e și un conținut unitar, cum vor spune exegeții de mai târziu, pentru că principala viziune a acestor scrieri era cea conservator-creștină volume publicate în timpul vieții, Timpul la țăranul român, 1941, Îndemn la simplitate, 1941, Maramureșul țară românească, 1943, Civilizația românească sătească, 1944, Poezii populare în lumina etnografiei, 1976. Să mai remarcăm, S-a stins în anul 1990, deci a avut plăcerea de a vedea căderea comunismului. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Iată
1: încă un erou al închisorilor comuniste. Pe care nu avem voie să-l uităm Și lecțiile pe care un om marcat de atât de multă suferință și o presiune Trebuie luate în seamă, trebuie discutate, trebuie analizate Îndemna la simplitate este volumul pe care noi îl preluăm în discuția noastră în acest episod Iată, din temnițele comuniste, acest îndemn străbate Cred că a scris înainte de temnițe acest volum, dacă nu mă înșel da, ca. Capătă... tratatul
0: e scris în 1939, publicat în 41, Încă în vremuri bune
1: dar uh, încă avea același substrat substrat pe care l-au mirosit și comuniștii atunci când au hotărât să îl închidă și să exercite poate, asupra lui așa o presiune.
0: Poate se cade să facem o precizare. Uh, noi nu căutăm în aceste dialoguri autori care neapărat au suferit în timpul comunismului. Dar, uh, involuntar și implicit, uh, majoritatea care au amprentat uh, mijlocul de secol 20 au trecut mai mult sau mai puțin și prin temniță. Și atunci, inevitabil, mari autori, marile nume care merită aduse în atenția publicului sunt și mărturisitori ai credinței, ai verticalității în acele atrocități, nu în acele torturi inimaginabile din acele temnițe.
1: Așa cum creștinii primelor secole au fost martiri, o bună parte dintre ei, puțin au murit de altă moarte... Cam la fel, în perioada comunistă, oamenii care au ieșit public cu opiniile lor, scritori, oameni, influenceri, folosim noi termenul de astăzi, au, fost, au vizitat închisorile comuniste.
0: N-ar trebui să ne deranjeze și nici pe generația tânără, care privește spre toate acestea ca spre o poveste, din păcate o poveste reală, ci din potrivă, recomand, dacă mi se îngăduie, să citim pe cât posibil și literatură carcerală, și autobiografii și biografii pentru că ne dă o anumită profunzime. Este cumva a urma îndemnul eclesiastului de a merge într-o casă de jale unde inima se face mai bună.
1: Eu propun să lecturăm un fragment din acest volum. Valoarea simplității este titlul acestui fragment dintr-un volum care se adresează așadar exact aceste idei, subscrie aceste idei al simplității.
0: Simplitatea este starea morală a omului care se mișcă esențial și sincer. Simplitatea în etică, în tocmai ca și în estetică, înseamnă linie mare, trăsătură esențială și definitorie. Liniile mari dau chipul făpturii, liniile mari constituie și aduc definirea. Simplitatea, ca stare morală, este o stare originară ideii de început, de principiu, adică de Dumnezeu. De aceea, Biblia, Cartea Simplității și a Performanțelor, ne vorbește de simplitate în legătură cu copilul și cu profetul. Îndepărtând poverile podoabelor inutile, simplitatea dă omului echilibru interior, îi dă putere și o mare stăpânire de sine. Omul simplu rămâne cu sine, curat și întreg, liber în fața elementelor adăugate, exterioare. Omul simplu Trăiește viața în plin și esențial. O trăiește astfel pentru că rămâne în ea, nu în artificiu. Simplitatea dă siguranță și certitudine interioară, dă putere de depășire a contingențelor și evită viciul. Pe calea simplității, omul se împlinește pentru că trăiește firesc și esențial. Simplitatea este starea morală prin care o seamă de posibilități se deschid Firescul și armonia ei ne face să experimentăm o stare plină de prospețime și înțeles, aceea a orizontului deschis. Sensul lucrurilor și al vieții este prins mai ușor și adevărat de către omul simplu decât de omul complicat, deoarece primul păstrează legătura directă cu izvoarele și are totodată Puterea să distingă și să înțeleagă datele aparente și ascunse ale realității. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ernest Berna, o discuție despre simplitate. Iată că nici despre simplitate nu e simplu să vorbești.
0: Poate e mai complicat, Nu? decât despre chestii prea complicate.
1: Întotdeauna a vorbit mai puțin, e mai dificil decât a vorbit mult. A spune lucruri multe în cuvinte concentrate, a reușit să surprinze esența în cuvinte puține, necesită mai multă muncă.
0: Dar oare maturizarea în viață și în credință nu este sinonimă cu accesul la simplitate, cu dobândirea simplității? Oare nu ne împuținăm și ne adâncim cuvintele pe măsură ce anii trec? Sper că toți observăm asta la noi. Sper că ne este rușină de avalanșa de cuvinte pe care am folosit-o cândva și poate n-am spus nimic, poate am complicat lucrurile. Sper că ne este jenă, ba chiar ne doare, de situațiile în care, prin cuvinte și nu numai, ne-am complicat viața, în loc să ne-o simplificăm.
1: Iată ce imperativ subtil. (laughs) Până la urmă, noi cred că toți resimțim aici. În mod special, noi cei care vorbim sau prin chemare, prin structura profesiei suntem chemați să vorbim, ce îndemn la a ne evalua fiecare cuvânt, de a ne cântări mai bine, ce spunem, cât spunem și când alegem să spunem. Să ne întoarcem la acest text care vorbește despre valoarea simplității. Simplitatea este starea morală a omului care se mișcă esențial și sincer, asociată, evident, această puținătate a cuvintelor cu esențialul și cu onestitatea.
0: Iată două mari virtuți. Pe de o parte, Putem numi noțiunea de esențial partea obiectivă a discursului și putem numi noțiunea de sincer partea subiectivă, care ține de de om, de cel care exercită această atitudine. Vede o parte, esențialul este asociat la Ernest Bernea cu ființa lui Dumnezeu. El a fost un om foarte credincios. De asemenea, este asociat, cum se vede și din lectură, cu scriptura, revelația scrisă a lui Dumnezeu. Deci esențial nu înseamnă un fel de profunzime ezoterică, metafizică, nedefinită, prea diafană ca să poată fi cuprinsă în niște cadre mai clare, ci înseamnă acele linii de forță, nu cum apare și în fragment, care țin cumva de revelația lui Dumnezeu, de absoluturi, am putea spune. Deci asta înseamnă esențialul la Bernea și la toți gânditorii creștini în orice epocă. Pe de altă parte, dimensiunea subiectivă, cum am numit-o, cea a sincerității, decurge cumva din esențial. Bernea credea, și noi cred că suntem în asentimentul lui, că abia după ce te întâlnești cu esențialul, te purifici, îți purifici atitudinea. Ai o atitudine smerită, sinceră, în deplin acord cu tine însuți, încetezi să te mai minți.
1: Poate tocmai de ce asociază simplitatea ca o a Bibliei. Și chiar așa și este. Esențialul este spus în cuvinte. Dumnezeu spune să fie lumină și nu dă o întreagă definiție a luminii atunci când rostește lucrurile. Deși atunci când e nevoie de definiții, le articulează.
0: Mai mult sau mai puțin filozofic, Bernea asociază simplitatea cu morala. Iar morala este o categorie filozofică. Evident, este și teologică. Dar trebuie să știe teologică, nu numai ei vorbesc despre morală. De altfel, în filozofie, mai ales în ultimele secole, morala este un subiect consistent. La fel și la Bernea. El este mai degrabă filozof, niciodată el nu și-a arogat dreptul acesta de a fi teolog, de a se pronunța în zona teologică, nici nu a avut studii în domeniu, dar cu această finețe, cu această intrare piezișă în subiect, e interesant asocierea. El consideră că simplitatea e o calitate morală și nu o calitate pur și simplu a ființei și aici este cumva o lovitură subtilă pe care el o dă umanismului, deșănțat și scăpat de sub control chiar al vremii lui, ce să mai spunem de umanismul secolului XXI în care omul este în centru. Observați-vă rog că la bernea simplitatea este un fel de dar primit din afară, acceptat, sigur, asumat, prelucrat la nivelul personalității, dar ține de o anumită revelație, mereu să spunem asta, nu e ceva care vine doar prin educație, doar prin mediu, doar prin merite intrinseci ale omului.
1: Am înțeles interesantă perspectivă. Propunerea pe care ne-o face Ernest Berna în paragraful acesta este să eliminăm surplusurile care îngreunează în- înțelegerea, un fel de balast care ne complică inutil.
0: Și poate că aceasta e prima mișcare a simplității. Poate că nu mai așa o dobândim. Dacă reușim să dăm la o parte ceea ce e superflu, ceea ce e artificial, ceea ce se adaugă precum o muzgă sau un balast, cum spuneați, o poșghiță care ne îngreunează mișcarea spirituală, mișcarea sufletului. Și să revenim mereu la, la esențial, la nucleu, Poate ar trebui să aruncăm în discuție și această noțiune de nucleu dur al ființei, deși în forma aceasta nu apare în paragraf, paragraf dar ideea e cam într-acolo. De-a lungul a anilor, tendința este să adăugăm la acest nucleu dur și uneori să confundăm învelișul cu nucleul, dar nu e același lucru. Probabil că în procesul maturizării noastre, deopotrivă existențiale și duhovnicești, Recurgem mereu la această igienizare, la această purificare, la această dezbrăcare de ceea ce nu ne ajută, nu ne ne face bine. Și aș vrea să să, să numim în câteva cuvinte ceea ce nu ne face bine. Prejudecățile nu ne fac bine, ele sunt un înveliș de care am face bine să ne ne dezbărăm. De De asemenea, micimile noastre nu ne fac bine sau interpretările noastre reducționiste. Reducționismul nu ne face bine. Avem tendința să reducem realitatea, conceptele, la ceva foarte îngust, tocmai ca aceea încape în mintea noastră. Și defilăm uneori cu asemenea concepte, făcând rău în jurul nostru. Ne facem nouă rău, ne rănim și îi rănim pe ceilalți. Deci prejudecățile, reducționismul, relativismul de asemenea. Suntem foarte susceptibili la relativism. Vă dau un exemplu poate neașteptat cu toții ne bucurăm în sensul că atunci când dăm de greu recurgem la toată evoluția științifică de pe zona medicală, deci cu toate că apreciem sau și dacă nu apreciem, ne folosim pentru că ne lăsăm duși de salvare, ne lăsăm operați, etc. Faptul acesta induce deja în mintea noastră de câteva generații un anumit relativism, relativism raportat la viață, la destin, La providență, mai este viața noastră în mâna lui Dumnezeu? Câte vreme medicina este aproape demiurgică, adică poate face relative minuni, ne poate pelungi într-un fel viața. Mai vedem în actul medical puterea lui Dumnezeu, implicarea sau providența lui Dumnezeu ca să fiu elegant și să fiu așa militant. Problema morții de asemenea, ea a devenit, de exemplu, trecerea din din viață, a devenit mai degrabă cumva provocarea medicinii, a pompelor funebre. Observați-vă rog, cât de târziu ajunge trupul nensuflețit a unui creștin, sunt atent la fiecare cuvânt, trupul nensuflețit a unui creștin, la preot sau la pastor, cât de târziu ajunge. De fapt, acolo e ultima stație care de obicei, când ajungem acolo, când familia ajunge acolo, deja e suficient de obosită, disperată și dorește să se, să se încheie. Deci, observați cum, cum religiosul am citit recent o carte pe subiectul acesta, nu inventez ideile, mi se pare însă fascinant. Observați cum religiosul vine cu întârziere în postmodernism. Mereu este împins la urmă dacă nu-l putem scoate în afara ecuației. Bun, nu-l putem scoate, dar îl lăsăm la urmă ca un apendice, ca un apendice, chiar în acest spectru funerar. Deci trăim un relativism al religiosului, al metafizicului. Trăim într-un dispreț, mai mult sau mai puțin fățiș al verticalei, încât ne va fi foarte greu, tot mai greu, să dăm un velișul la o parte și să rămânem cu nucleul acela dur, cu simplitate.
1: Nici nu era cazul să mai competez sau să intervin cu ceva. Frumoasă pledoarie. Tocmai prin a sancționa derapajele sau ce nu este simplitate, a ne defini mai bine conceptul în sine, dacă reducționismul nu este simplitate, dacă relativismul nu înseamnă o minte deschisă înspre esențial, ci toate acestea nu sunt decât derapaje și balast, ceva ce împiedică de fapt cunoașterea adevărată și asumarea, asumarea esențialului, așa cum textul ne îmbie să o facem să mergem pas cu pas spre lucrurile care cu adevărat ne definesc credința, valorile, identitatea și să evităm aceste uh, încărcături suplimentare fără niciun folos pentru cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea identității noastre.
0: Mizând pe miezul vieții și a lucrurilor, de fapt, mizăm pe ceea ce rămâne. Pentru că doar acestea rămân. Celelalte, în velișul, uh, vor suferi tot felul de metamorfoze și se vor schimba și le putem pierde, le putem recupera sau punem altele în loc, dar este un nisip mișcător. Doar nucleul rămâne. Faptul acesta ar trebui mereu să ne dea de gândit și acolo să ne străduim, să ne zidim cumva omul interior, omul lăundric, cum zice de altfel Apostolul Pavel. Cred că aceasta este și ideea lui Bernea și cred că este ideea în general a, a, a simplității. Aș mai adăuga un detaliu aproape candid, De ce ne place să ne întâlnim cu oameni în vârstă și să-i ascultăm povestindu-ne ceva, orice? De ce ne place să mergem să cerem sfat unor asemenea oameni care poate, poate, nu au diplomele pe care noi le avem și nici măcar lecturile noastre? Pentru că la o anumită altitudine a vieții, omul poate simplifica maximal și ne poate pune într-o frază, în câteva cuvinte, într-o replică O întreagă filozofie de viață ne poate debloca, ne poate înviora, ne poate corecta printr-o singură replică. Iar dacă la acea replică mai adaugă o poveste din viața lui, o pățanie, deja nu-ți mai trebuie nimic.
1: Și foarte interesant, pe măsură ce scăpăm de artificial, devenim mai consistenți. Cu toate acestea, tentații artificialului, cu toată povara și podoaba lui, rămâne. În mod special, în contextul în care noi trăim, podoaba și ambalajul devine predominant, egal de importantă sau până uneori ori, surprinzător mai valorizată decât comoara interioară.
0: Da, și aș mai adăuga un detaliu care este cumva sugerat de text, de textul lui Ernest Bernea, dar pe care n-aș vrea să-l ratăm. Ca să fim bine înțeleși, nu se ajunge la simplitate de la nimic la simplitate, nu se ajunge. Deci a căuta simplitatea pur și simplu, dar a nu face nimic, adică a nu avea întâlniri esențiale, a nu citi cărți esențiale, a nu te apropia de scriptură, a nu-ți respecta programul de rugăciune și de meditație zilnică. Deci, ați refuzat toate acestea, dar a avea pretenția să ajungi la simplitate e o iluzie. Se cade să o spunem cu delicatețe. La simplitate se ajunge după perioade uneori îndelungi de complicație, de complexitate pe care nu mai poți controla. Deci cumva vreau să sugerez că drumul spre simplitate pornește de la la o prea mare larghețe, de la o prea mare disipare, risipire, prin lecturi, prin gânduri, prin întâlniri, prin viață, prin toate, prin toate acestea. Deci cumva simplitatea vine în urma unei agonii, când toate acestea ți se par prea de necontrolat, prea insuficiente, prea disparate, prea, prea puțin eficiente. Deci așa trebuie să privim simplitatea, ea vine ca o rezoluție după o prealabilă agonie.
1: Și într-un fel, dacă formulăm finalul paragrafului pe care noi l-am ales, sensul lucrurilor și al vieții este prins mult mai ușor și adevărat de către omul simplu, decât de către omul complicat, pentru că primul păstrează legătura directă cu izvoarele, cu sursa, conectat la ceea ce e cu adevărat esențial, puterea să distingă și să înțeleagă datele aparente și ascunse ale realității. Conectarea asta cu sursa neîmpiedicată de artificial și de alte elemente care survin ulterior, ulterior și nu fac altceva decât să împiedice înțelegerea corectă a lucrurilor.
0: Bernea are în minte aici, și uneori chiar o spune în texte, viața simplă a țăranului român. Da, într-adevăr, Bernea a idolatrizat aproape țăranul român legătura lui cu pământul, cu anotimpurile, cu credința, într-o manieră colectivă. Colectiv aici nu înseamnă ceva negativ, mai degrabă să-i zicem comunitar. Da, Bernea merge un pic pe linia sămănătoristă pentru cei care știu curentele din cultura română modernă, care sigur că a avut excesele ei, dar nu putem să nu îi dăm dreptate. Numai câți țărani am cunoscut oricare dintre noi, numai gândindu-ne la ce nostalgii și la ce trăiri frumoase le avem atunci când parcurgem, când traversăm, când vizităm sate românești, cumva parcă încremenite într-un timp, an istoric, Numai atunci ne dăm seama poate ce am pierdut noi, noi cei de la oraș, noi cei emancipați și avangardiști, noi cei care căutăm necontenit lucruri noi și ceea ce este nou nu e neapărat și esențial. Deci Bernea, așa trebuie să citim paragraful în cele din urmă, Bernea de fapt vrea să spună omul simplu, omul care a rămas acasă, omul legat de glie, omul care nu se grăbește inutil, omul care nu-și face planuri idealiste, irealiste, omul care nu se străpunge singur cu tot felul de chinuri, în modul acela simplu e mai aproape de izvoare. Evident, Bernea nu vrea să spună să nu învățăm carte, el însuși a învățat multă carte, dar spune că, indiferent pe care drum mergem, acela al țăranului român pe care îl elogiază, sau a intelectualului român, care uh, acumulează foarte mult, poate într-un fel face o buclă existențială, până la urmă toți acolo trebuie să ajungem.
1: Suntem aproape de finalul acestui acestui episod, un episod în care am vorbit despre simplitate, complicat, sper că nu complicat, dar într-adevăr profund, pentru că cele două concepte nu neapărat sunt echivalente, complicat cu profund.
0: Sper că am reușit să vorbim simplu despre simplitate, iar dacă le-am complicat, să ne ierte
1: să ne ierte. Nu cred că le-am complicat, dar chiar cred că ține foarte mult. Ca să explici simplu un lucru, trebuie să-l înțelegi și să ți-l rezumi foarte bine în interior, ca să îl putem explica. Am să citez o propoziție pe care, textul pe care l-am discutat o include. Biblia, cartea simplității și a performanțelor ne vorbește despre simplitate, în legătură cu copilul și profetul. Îmi place alăturarea aceasta simplității și performanțe, o combinație incredibilă.
0: Cred că putem rămâne cu acest gând de final. Biblia, carte a simplității și a performanțelor.
1: Așa și rămânem. Ernest Berne a fost autorul pe care l-am adus în discuție în episodul de astăzi. Îndemna la simplitate este volumul pe care vi-l propunem spre lectură și ne rugăm ca aceste lecturi să ne facă pe toți mai profunzi, mai simpli, mai autentici. Toate de bune!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.